0: Jesús consuela a su madre. Reflexiones sobre cuatro contemplaciones. Veo una amplia sala cuadrada. Digo sala, a pesar de que comprendo que se trata de la sinagoga de Nazaret, como me dice el íntimo consejero. Porque no hay sino paredes desnudas pintadas de un amarillo pajizo y en una parte una especie de cátedra. Hay también un alto ambón que tiene encima unos rollos, ambonestante. Es, en definitiva, una especie de plano inclinado, sujeto por un pie, sobre él están alineados unos rollos. Hay gente orando, no como nosotros rezamos, sino vueltos todos hacia un lado, con las manos separadas, más o menos como el sacerdote en el altar. Hay lámparas dispuestas así sobre la cátedra y el ambón. No veo la finalidad de estar contemplando esto, que no cambia, y que me queda fijo así por un tiempo, pero Jesús me dice que escriba lo que veo, y yo lo hago. Me encuentro de nuevo en la sinagoga de Nazaret. Ahora el rabino está leyendo. Oigo la cantinela de la voz nasal, pero no entiendo las palabras, pues las pronuncian en una lengua que yo no sé. Entre la gente... Está también Jesús con sus primos, apóstoles y con otros, también parientes sin duda, pero no sé quiénes son. Después de la lectura, el rabino dirige la mirada, en actitud de muda expectativa, hacia la multitud. Jesús después pasa adelante y solicita encargarse hoy de la reunión de la asamblea. Oigo su hermosa voz, que lee el paso de Isaías, citado por el Evangelio. El Espíritu del Señor está sobre mí. Y oigo el comentario que hace al respecto, diciendo de sí mismo que es el portador de la buena nueva, de la ley del amor, que pone misericordia donde antes había rigor. Por lo cual, todos aquellos que por la culpa de Adán padecen enfermedad en el espíritu, y como reflejo en la carne, porque el pecado siempre suscita el vicio, y el vicio de la enfermedad, incluso física, obtendrán la salud, por la cual todos los prisioneros del espíritu del mal obtendrán la liberación. Yo he venido, dice, a romper estas cadenas, a abrir de nuevo el camino de los cielos, a proporcionar luz a las almas que han sido cegadas. Oído a las sordas, ha llegado el tiempo de la gracia del Señor. Ella está entre vosotros. Ella es esta que os habla. Los patriarcas desearon ver este día, cuya existencia ha sido proclamada por la voz del Altísimo, y cuyo tiempo predijeron los profetas. Y ya llevada a ellos por ministerio sobrenatural, saben que el alba de este día ha roto, y su entrada en el paraíso está ya cercana, exultando por ello en sus espíritus santos, a quienes no falta sino mi bendición para ser ciudadanos del cielo. Vosotros lo estáis viendo... Venid a la luz que ha surgido. Despojaos de vuestras pasiones para resultar ágiles en el seguir a Cristo. Tened la buena voluntad de creer, de mejorar, de desear la salud, y la salud os será dada. La tengo en mi mano, pero solo se las doy a quienes tienen buena voluntad de poseerla, porque sería una ofensa a la gracia el darla a quien quiere continuar sirviendo a Satanás. El murmullo se desata en la sinagoga. Jesús mira en torno a sí, lee los rostros y el interior de los corazones y prosigue. Comprendo lo que estáis pensando. Vosotros, dado que soy de Nazaret, querríais un favor de privilegio, mas esto, por vuestro egoísmo, no por potencia de fe. Así que os digo que, en verdad, a ningún profeta se le recibe bien en su patria. Otros lugares me han acogido y me acogerán con mayor fe, incluso aquellos cuyo nombre es motivo de escándalo entre vosotros. Ahí cosecharé a mis seguidores mientras que en esta tierra no podré hacer nada, porque se me presenta cerrada y hostil. Os recuerdo a Elías y Eliseo. El primero halló fe en una mujer fenicia, el segundo en un sirio. En favor de aquella y de éste pudieron realizar el milagro. Los de Israel que estaban muriéndose de hambre y los leprosos de Israel no obtuvieron pan o curación, porque su corazón no tenía la buena voluntad. Perla fina que el profeta, de haber existido, hubiese visto. Lo mismo os sucederá a vosotros, hostiles e incrédulos ante la palabra de Dios. La multitud se alborota e impreca, e intenta ponerle la mano encima a Jesús, pero los apóstoles, primos, Judas, Santiago y Simón, lo defienden. Y entonces, los enfurecidos nazarenos lo echan fuera de la ciudad. Van detrás con amenazas, no solamente verbales, hasta el comienzo del monte. Pero Jesús se vuelve, y los inmoviliza con su mirada magnética, y pasa incolumne entre ellos. Desaparece luego camino arriba por un sendero. «Veo un pequeño, pequeñísimo grupo de casas, un puñado de casas. Hoy lo llamaríamos anejo rural. Está más alta que Nazaret, la cual se ve más abajo. Dista de esta pocos kilómetros. Es un caserío misérrimo. Jesús, sentado encima de una pequeña tapia, junto a una casucha, habla con María. Quizás es una casa amiga, o por lo menos de gente hospitalaria. Según las leyes de la hospitalidad oriental, Jesús se ha refugiado en ella después de haber sido echado de Nazaret para esperar a los apóstoles que se habían dispersado por la zona mientras estaba con su madre. Con él solo se encuentran los tres apóstoles primos que están recogidos dentro de la cocina y hablan con una mujer anciana a la que Tadeo llama madre. Por ello comprendo que se trata de María de Cleofas. Es una mujer más bien anciana y la reconozco como la que estaba con María en las bodas de Caná. Claro es que María de Cleofás y sus hijos se han retirado para que Jesús y su madre puedan hablar libremente. María está afligida, ha venido a saberlo de la sinagoga y está triste. Jesús la consuela y María le suplica a su hijo que se mantenga lejos de Nazaret, donde todos están mal predispuestos hacia él, incluyendo a los otros familiares que lo consideran un loco que está deseando suscitar rencores y disputas. Pero Jesús hace un gesto sonriendo. Parece como si dijera, ¿Por esta pequeñez? Olvídate de ello. Pero María insiste. Entonces él responde, Mamá, si el hijo del hombre hubiera de ir únicamente a donde lo aman, tendría que retirar su paso de esta tierra y volverse a los cielos. Tengo en todas partes enemigos, porque se odia la verdad. Y yo soy la verdad, pero no he venido para encontrar un amor fácil. He venido para hacer la voluntad del Padre y redimir al hombre. El amor eres tú, mamá. Mi amor, el que me compensa todo. Tú, y este pequeño rebaño que todos los días se va acrecentando con alguna oveja que arranco de los lobos o de las pasiones y la llevo al redil de Dios. Lo demás es el deber. He venido para cumplir este deber y debo cumplirlo. Si es preciso estampándome contra las piedras de los corazones que oponen firmemente resistencia al bien. Es más, sólo cuando caiga bañado de sangre, esos corazones los ablandaré, estampando en ellos el signo mío, que anula el del enemigo. «Mamá, he bajado del cielo para esto. No puedo sino desear cumplir esto». «Oh, hijo, hijo mío». María habla con una voz acongojada y Jesús la acaricia, y noto que María lleva en la cabeza, además del velo, el manto, más velada que nunca como una sacerdotisa. «Me ausentaré durante un tiempo por darte gusto». Cuando esté cerca, mandaré a alguien a avisarte. «Mandan a Juan. Viñedo a Juan. Me parece verte un poco a ti. Su madre se prodiga en atenciones hacia mí y hacia ti. Es verdad que espera en un lugar privilegiado para sus hijos. Es mujer y madre. Jesús, hay que comprenderla. Te hablará también a ti de ellos. No obstante, te es sinceramente devota cuando quede liberada de la humanidad» que fermenta tanto en ella como en sus hijos como en los demás, como en todos. Hijo mío, será grande en la fe. Es doloroso que todos esperen de ti un bien humano, un bien que aunque no sea humano es egoísta. Pero es que el pecado está en ellos con su conscupiscencia. Aún la hora bendita y tan temida, a pesar de que el amor a Dios y al hombre me la hagan desear, no ha llegado, ahora en que tú anularás el pecado. ¡Oh! Esa hora. ¿Cómo tiembla el corazón de tu madre por esa hora? ¿Qué te harán, hijo, hijo redentor, de quien los profetas refieren tanto martirio? No pienses en ello, mamá. Te lo digo de una vez más. Dios te ayudará a ti en esa hora. Dios nos ayudará, a ti y a mí. Después la paz. Ahora ve, que cae la tarde y el camino es largo. Yo te bendigo. Dice Jesús. Pequeño Juan. «Mucho trabajo hoy. Pero es que llevamos un día de retraso y no se puede ir despacio. Te he dado la fuerza para esto hoy. Te he concedido las cuatro contemplaciones para poderte hablar acerca de los dolores de María y míos, que son preparatorios de la pasión. Debería haberte hablado de ellos ayer, sábado, día dedicado a mi madre, pero he sentido piedad. Hoy se recupera el tiempo perdido». Después de los dolores que te he dado a conocer, María ha tenido también estos y yo con ella. Mi mirada había leído al interior del corazón de Judas Iscariote. Nadie debe pensar que la sabiduría de Dios no haya sido capaz de comprender ese corazón. Mas, como le dije a mi madre, él era necesario. Ay de él por haber sido el traidor, pero un traidor era necesario. Hombre con doblez, astuto, codicioso lujurioso, ladrón, más inteligente y culto que la generalidad. Había sabido imponerse a todos, audaz, me alienaba el camino, aun siendo un camino difícil. Le gustaba sobre todo destacar y poner de relieve su puesto de confianza conmigo. No era servicial por instinto de caridad, sino solamente porque era uno de esos que vosotros diríais que está siempre en un activismo, Ello le permitía también tener la bolsa y acercarse a la mujer, dos cosas que, junto con la tercera, que son los cargos humanos, deseaba él desmedidamente. La pura, la humilde, la desacida de las riquezas terrenas no podía no sentir repugnancia por esa serpiente. También yo lo sentía, y yo solo y el Padre y el Espíritu Sabemos qué vencimientos de mí mismo debí poner para poder soportarlo cerca, pero esto te lo explicaré en otro momento. No ignoraba yo tampoco la hostilidad de los sacerdotes, los fariseos, los escribas y los saduceos. Eran zorros astutos que trataban de empujarme hacia su guarida para despedazarme. Tenían hambre de mi sangre y trataban de colocarme trampas por todas partes para capturarme y para tener un motivo de acusación para quitarme de en medio. Durante tres años fue larga la insidia, y ésta no se aplacó, sino cuando me supieron muerto. Esa noche durmieron felices. La voz de su acusador se había extinguido para siempre. ¿Eso creían? No. Todavía no se ha apagado. Jamás se apagará. Truena, truena y maldice a quienes ahora son como a ellos. ¡Cuánto dolor sufrió mi madre por su culpa! Y yo no olvido ese dolor. Que la multitud fuera voluble no era una cosa nueva. Es la fiera que lame la mano del domador si está armada de azote o si ofrece un pedazo de carne para saciar su hambre. Pero es suficiente que el domador, y aquel que también lo dona, se caiga, o que no pueda seguir usando el azote, o que no disponga de otras presas para saciarle el hambre, para que se le abalance y lo despedace. Basta con decir la verdad y ser buenos para ser odiados por la multitud después del primer momento de entusiasmo. A verdad es reproche y admonición. La bondad es poca del azote y hace que los no buenos dejen de sentir miedo. De aquí el crucifícalo. Después de haber dicho Osana, oh, mi vida de maestro estuvo colmada de estas dos voces. La última fue crucifícalo. El Osana. Oh, fue como el aliento que toma el cantor para tener el respiro suficiente y así poder dar el agudo María en la tarde del Viernes Santo. Oyó de nuevo dentro de sí todos los hosanas mentirosos hechos gritos de muerte hacia su querido hijo, y esto le traspasó, y no lo olvidó tampoco. La humanidad de los apóstoles, cuánta. Llevaba sobre mis brazos verdaderos bloques de piedra que gravitaban hacia el suelo para alzarlos hacia el cielo. Incluso los que no se veían a sí mismos como ministros de un rey terreno, como Judas Iscariote. Los que no pensaban como él en subir, si se prestaba la ocasión, al trono en vez de mí. Ellos, sí, ansiaban siempre, a pesar de todo, la gloria. Llegó el día en que incluso mi Juan y su hermano tendieron a esta gloria, que os deslumbra como un espejismo hasta en las cosas celestes. No me refiero a una santa aspiración al paraíso que deseo que tengáis, me refiero a un deseo humano, de que vuestra santidad sea conocida. No sólo esto, se trata de una avaricia de cambista, de usurero, que hace que por un poco de amor ofrecido a quien yo os he dicho que debéis daros con todo vuestro ser, pretendáis un puesto a su derecha en el cielo». «No, hijos, no. Antes hay que saber beber todo el cáliz que yo bebí. Todo. Con su caridad como respuesta al odio. Con su castidad contra las voces del sentido. Con su heroicidad en las pruebas. Con su holocausto por el amor a Dios y a los hermanos. Luego, una vez cumplido todo el propio deber, decir además, «somos siervos inútiles» y aguardar a que el Padre mío y vuestro os conceda por su bondad un puesto en su reino. Hay que despojarse, como me has visto despojado en el pretorio, de todo lo humano, quedándose solo con lo indispensable. El respeto hacia el don de Dios, que es la vida, y hacia los hermanos a los cuales podemos ser más útiles desde el cielo que en la tierra, y dejar que Dios os imponga la estola inmortal blanqueada en la sangre del Cordero. Te he mostrado los dolores preparatorios de la pasión. Otros te mostraré. Aún no dejando de ser dolores, el contemplarlos ha supuesto un descanso para tu alma. Ya basta. Queda en paz.